0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。本集感谢 Fana Candles r a 瑞典香氛蜡烛赞助播出。哎，雨杰，你想到香氛蜡烛的话，你会想到什么？我会想到圣诞节热可可跟一些温暖的空间。
1: 可是这些东西都跟冬天有关的，那你夏天你不点蜡烛吗？
0: 哎、欸，我夏天真的没有在点蜡烛哎，因为我跟你讲，蜡烛要点火，然后我常常就是觉得蜡烛点火之后，它旁边会热热的，然后就会让我觉得夏天已经够热，然后我还点蜡烛，真的会觉得太热。
1: OK， 那这一次 v a n a Candles 要跟大家分享的蜡烛，我觉得你就是不能错过，因为它的蜡烛暖灯是用光再融化蜡烛，就不是用火，所以你不用点火，你就是可以直接闻到它的味道，然后也不会有那个热气影响到你夏天的闷热感
0: 。我之前就超想要用这样的方式，就是融化蜡烛，因为我的蜡烛烧到最后我都点不到那个火，嗯，然后就超常造成我常常觉得我会要烧到自己的手指的状态。对，这其实蛮危险的
1: 。对，而且你的蜡烛最后会变成下面有点坑坑巴巴的。
0: 对，没错。
1: 所以用蜡烛暖灯的话，就比较不会有这样子的问题了
0: 。那你刚刚说它那个暖灯是用光源散发的热度去把蜡烛融化，那在旁边会不会觉得很热？因为我之前点蜡烛的时候，除了它旁边会觉得很热之外，就是其实有一个点是因为我很担心火源会烧到一些木头材质的家具。
1: 完全不会，因为像我们这次收到蜡烛暖灯，它自己本身就是实木设计的。那我们这次有拿到两款，然后是一黑一白，然后像白色的就是放在雨姐家，然后就跟你家的北欧装潢就是非常非常搭。
0: 对，然后黑色的我上次来就是舒雨家的时候也看到，它在他们家完全融合的很好，因为他们家木质色调是比较暗色系一点的。嗯。对，所以 Fana Candle s 他们除了有多款的蜡烛暖灯，让大家可以在安全的环境下去享受香氛蜡烛之外，它还有很多蜡烛的香味可以做选择。这次就要跟大家介绍他们家非常经典的蜡烛系列，叫 Carta 瑞典香氛地图系列。对，那 Carta 瑞典香氛
1: 地图系列，它总共有四款蜡烛，然后都是以瑞典的知名城市来命名。那像我第一个要介绍的，它就是以瑞典的首都斯德哥尔摩呢，它的简称叫 S T O。那这一款的味道，它闻起来，我觉得主要就是有一种水果。果盘的味道，可是因为它的。基调里面还有香草跟麝香，所以我觉得它就是让那个果香变得很丰富。而且因为我本身非常非常喜欢跟麝香有关的任何东西，那因为它带有果香，我就觉得很适合放在客厅让所有的人来闻。这个味道呢，就是我放在客厅，然后我回家我还没有打开家门的时候，我就已经闻到蜡烛暖灯散发出来的淡淡果香味，就是会让全家人的心情都非常好
0: 。那我这边试用的是以哥德堡这个城市命名的蜡烛，叫 GOT。那它的味道闻起来就是一个很丰厚，然后偏甜的话。花香味，那它的基调主要有主打花香味的香氛，很常使用的金黄香木跟琥珀，那再加上前调的百合跟中调的玫瑰香味，所以搭配起来是一个圆润不刺激的微甜感。我不知道这样讲有没有具体，因为我觉得闻起来就是会让鼻腔充满一种很厚的香味，嗯，对，就不像是有些香味是一种淡淡的清香感这样子，所以它会让我想到就是。穿着碎花裙，带着野餐篮，静静坐在草皮上面，享受春天温暖微风的感觉。所以我自己觉得蛮适合在下午你吃甜点的时候，可以看着傍晚的夕阳或者是远方，这样子很放松的一个时刻。
1: 那像我下一个要介绍的是马尔默，那它的简称是 M A L。那这个真的是我在四款里面最最最爱的，因为它是温暖木质调的香味，然后它的基调有龙涎香、奶油檀香木。那我自己本身选香水的时候，我都会选就是里面有龙涎香的款式这样子，所以就代表我对这个味道是真的，就是个人非常非常的喜爱。然后我觉得它的味道就是会让人有一种神秘，但是不会让你觉得很有距离感，所以我最喜欢把它放在我的书桌前。我基本上就是每一天只要工作的时候，我都一定会点。那因为像暖灯的话，它就消耗蜡烛的速率很慢，所以你就完全不会觉得哦很舍不得这样子。所以我每天都点的很开心、嗯
0: 。那最后给大家介绍的是尤卡斯耶尔维这一款蜡烛，那它的简称是 JUK。它对我来说就是一个干净被单的味道。我那时候第一次闻到这个蜡烛的时候，我马上就想到自己在冬天温暖的被窝里面，然后把头埋进。刚洗好的被子，只、就是你会闻到一个很温暖，然后很舒服、非常干净的味道。这样，那它的基调里面有檀香木，跟冬天很常被加进热饮里面的肉桂。那随着蜡烛燃烧的时间，中调还有一个很温和的一蓝一兰花的花香味，就会慢慢的飘出来，就有一种放松身心、准备要入睡的舒适感。所以我自己觉得它是一个非常适合在睡前享受的一款香氛。那
1: 除了以上这四款蜡烛 v a n a Candles 它所有的蜡烛都是在瑞典使用纯天然的植物蜡制作，所以大家就可以放心。使用那搭配他们家的实木暖灯使用的话呢，就可以同
0: 时低温融蜡，而且对孩童还有宠物都很友善。没错，所以这次非常感谢 Fana Candles 提供专属优惠给午后女子会的听众朋友们。所以现在到8月30号以前，只要上 Fana Candles 的官网输入 AFGC 2022， 就可以享有全站85折的优惠，然后还可以搭配网站上的其他活动共同使用。像是现在你就可以去他的网站，然后就享有他到8月15号以前各种七夕限定的香氛。组合它已经有优惠价了，那你再使用午后女子会的优惠码 AFGC 2022的话，你结账还可以再打八五折
1: 。对，那另外如果认购一个大暖灯，就可以用六百九十元加购原价九百九十元起的任意款瑞典蜡烛。那整笔订单满一千五百元的话，即享免运优惠
0: ，然后加入会员还可以领取一百元的购物金。除了这次我们体验的瑞典香氛地图系列之外，也很推荐收藏他们的北欧幻彩袖珍系列蜡烛，因为我们就觉得蜡烛就是一个永远不嫌多的东西。其实它保存期限蛮长的，然后每一次使用都会让人家觉得很放松、很享受。
1: 对，所以现在
0: 有兴趣的听众呢，你就可以直接点选我们
1: 资讯栏里的连接，或者直接上网搜寻 v a n a Candles Free 点香氛，然后在八月三十前结账输入官网限定的优惠嘛 ，AFGC 二零二二，就可以享全站八五折的优惠，然后还可以搭配刚刚雨杰说到的站内优惠活动使用
0: 。所以喜欢蜡烛的听众，如果你们想要在任何一个季节、任何一个放松的时刻，安全的享受香氛的话，那千万不能错过这次的优惠活动。这一集我们要讨论的主题，其实看标题就知道，我们要做一件有一点点算自讨苦吃，但是在准备的过程中又蛮快乐的。我觉得是一个历代级的企
1: 划，可以这样讲吗
0: ？<笑>就是我们自己耗费了很多时间的历代级企划，没错。那其实会有这一集这个主题的原因，是因为前两个礼拜 Netflix 出了一款珍奥斯汀的改编作品，对，是劝导的二零二二年版本，嗯。然后女主角是达克塔·强森，就是大家看到那个卡斯的时候就想说：“天哪，我要看！”嗯。结果我们俩看了之后，都有一些自己的小心得。对，因
1: 为说真的，珍奥斯汀的作品常常被翻拍，所以其实你已经胃口可以说是被养的有点大了，就是你什么东西大风大浪没看过，所以你就会想说，哇，那他这一次找了这么多，算是让人蛮期待的演员，然后又感觉好像他们有想要带入一点新的观点，所以你就会想说，诶，这次你是不是会被惊喜到？殊不知是惊吓啦。我觉
0: 得，对，我们其实，在会员单集里面已经讲了非常多他的坏话，<笑>所以今天就不跟他就是着重介绍这一部，但总之就是因为我们看到了 Netflix 改编。的劝导之后，就突然间想到说：“诶、欸，那珍奥斯汀最有名的作品《傲慢与偏见》，也是一个被改编非常多次，但是每一次都还是有一些小惊喜的一个算是主题。”嗯，对，所以呢，我们就决定说：“诶、欸，那不知道到底有多少个《傲慢与偏见》的改编作品流传在这个世界上？”
1: 殊不知，这就是。甜美的噩梦的开始，对
0: ，<笑>就是一开始我们就想说会能有几部
1: ，我们听到的很经典就那几部吧，结果就开始到处去看网友搜刮出来的介绍，却发现天呐，开始超过十部、十一部、十二部、十三部、十四部，对，所以就开始无限繁殖。其实我相信，其实欧洲搞不好很多翻
0: 拍，我觉得应该超多。还有就是我们没有把书本放进来，书籍应该非常多，没错<錯>。对，所以今天的这个主题呢，其实就是一个我们看了所有张奥斯丁的改编。编作品，所以你不用看，让我们来告诉你哪一个最深得我心。真的，而且
1: 我真的敢保证，里面一定有一两部是你真的这辈子从来没有听过的。<笑>那这一次我们的标准呢，就是除了会稍微介绍一下这个改编作品在做些什么之外，我们还会根据三个算是评分标准去给分。那一个就是改编分，然后一个是剧情本身的分数，还有我们个人喜爱的指数，这样子。
0: 对，没错。
1: 那我们的满分是五分，对吧？
0: 对，就是每一个类别的满分都是五分，然后最后总结出来的一个总分，我们会分别颁出最佳改编奖、最佳剧情奖以及最受个人喜爱奖，就是我们可以各挑一部。好，对，那因为作品真的非常多，所以我们就马上进入主题。那我们接下来讲的作品都是以年代作为排序的
1: ，对，所以可以说是越靠近现代就有越多奇葩作品，大家就是敬请期待的。<笑>
0: <笑>好，那首先第
1: 一步就是所有真奥斯丁迷应该就是入坑必看，就是一九九五年的 BBC 影集版。嗯，那男主角就是。克林佛斯大大这样，大
0: 概就是第一任达西，然后从此活在所有少女心中。对，虽然就是其实黑白片
1: 有很多，但就是很抱歉，我没有涉略到黑白片的部分。但克林佛斯应该算是大部分的人心中最经典的达西之一。那你自己觉得这个改编对你来说，你的想法是什么
0: ？因为我第一部接触到的《傲慢与偏见》改编的影视作品不是这一部，我是也是之前我们做过一集那个《詹姆斯宇宙大乱斗》的时候，我去做功课把它找出来看。那那时候第一次看的时候，没有太过多的。感觉，因为就是有点赶火车似的，要把它赶快看完。这一次虽然也是，但是因为有了前一次的一个基础之后，这次就可以更了解剧情，更去认真的观看每位演员的小表情。嗯，然后我觉得看了这么多《傲慢与偏见》的改编，我形成出了一个结论，就是达西其实就是一个不会说话的口拙的直男。啊、对对，然后我觉得克林佛斯把这个口拙的直男演的很好，原因是因为他是有层次的，就是他前面两集的时候，因为总共这个影集就有六。集。所以他是一个蛮工整排序的一个剧情安排。嗯，那达西在前面一两节的时候，基本上是完全不说话的，就是冷着一张脸，好像别人都欠他好几百万这样子的表情，出现在任何社交场合。嗯，所以当然就是你可以马上感受得到其他人对他的不满。但是他到后面，当女主角伊丽莎白第一次到 Pemberley 庄园的时候，他马上变成一个滔滔不绝。你感受得到，因为他在一个自己很舒适的环境，并且 Pemberley 庄园是算是他引以为傲的东西，所以他非常愿意跟大家分享。他此时此刻的感受，嗯，所以就很像，就是你知道一开始认识一些男生们，他们就是真的比较不会说话的时候，他就是会显得非常的文静，然后你也会想说，嗯，他干嘛都不讲话，好像有点没礼貌。但是你一跟他熟了之后，或者是一到他的场地，比如说他超爱打篮球，所以一到那个篮球场就开始滔滔不绝。我跟你讲啊，那个篮球员哦，谁谁谁，我超爱谁 ，NBA 怎么怎么樣,样，就是如数家珍。他们就瞬间换了一个人格。我觉得克林·罗斯在这边表现得很好。<笑>
1: 我觉得他这一部做的最成功的，除了他篇幅够长，他可以慢慢的把整个小说最重要的情节都改编出来之外，我觉得他很会选角。我觉得他这个很会选角，可能不会太符合现代人的偏好，因为呃，就是其实我觉得他算是蛮如实的把所有角色的气质给演出来，或者他选了很适合的人。那所以其实很多东西都藏在细节中，就像是我觉得这一版的伊丽莎白，她并没有我们就是世俗现代人认为的，就是非常的伶牙俐齿，然后非常的横冲直撞这样子。我觉得他的那个智慧跟他的小调皮都藏在他的眼神之中。相对其更现代的改编，我觉得他会比较符合。和可能当时的人他们所理解的，就是说，哇，她好像跟其他女生都不一样。但她那个不一样，不是我们现在想象那种啊，看到人就顶撞的那种不一样
0: 。对，就是她算是最符合小说里面的角色。嗯，因为确实就是伊丽莎白这个角色在小说里面，她也说了非常多话。可是其实我觉得这个女主角选的很好，是因为她是长着一，就是她有一个古典脸，嗯，所以她整个人看起来是非常大家闺秀的样子。可是她私底下却还是有很多自己皎洁的一些小心思，
1: 嗯。对，而且像我后来有在别的电影里面看到女主角，就可能会出演一些妈妈或是律师的角色。嗯、我想说
0: ，我好不能适
1: 应，因为她长得真的很古典美，所以你就会觉得她出现在一个，比如说，在一个办公室里面当律师跟大家吵架的时候，就觉得哇，好神奇。就是我觉得她真的很会挑人，里面的每
0: 个人都很像从古典的画作里面出现的。对，因为我看了这么多改编之后，我得出一个结论，一直有很多结论。<笑>这个结论就是 ，Jane Bennet t 大姐这个角色，他们都会找长得很像雕像的人来演，对，<笑>因为这个版本的大姐真的很像希腊雕像，对，非常非常像。就是你看她侧面的时候，她的脖子有一个很漂亮的弧度，嗯，就是以前的那种，算是古典派画风嘛，就是会很强调那个女子的天鹅颈。鹅对对对，我没有在人类的身上看过这个天鹅颈，我那时候想说，天呐，好美哦。我觉得这一步其实很适合，就是你有时间慢慢欣赏。
1: 傲慢与偏见这整个故事的话，我觉得非常适合，因为它毕竟没有办法像电影一样两个小时就把故事告诉你。可是，在看过这么多改编之后，我现在其实非常非常欣赏，就是愿意有有制作团队愿意做这件事情，花时间把一个故事说好说满，不是很快的就喂给你说两个人吵架，然后下一秒就说我爱你，你爱我这样。嗯，所以就改编来说，你觉得你会给很高分吗？因为它其实算是比较忠于原著一点嘛。
0: 那我的改编分给的是五分之中的四点五分，嗯，因为它真的是非常符合原著，然后当中又有一些很优秀的改编，像是，呃，在书里面你其实看不到达西先生的一些小情绪，但是有克林·福斯这样的演员去做演绎之后呢，就是他有更多镜头去让你看到达西先生在不同场景下他会有不一样的人格特质，嗯，剧情的部分的话，我给的也是四点五。因为我觉得他整部剧是，就算我今天没有看过《傲慢与偏见》的书，我也会觉得很享受的一个剧情。那最后个人喜爱程度的话，我会给到 4.2。4.2 的原因，为什么会比前面两个还会较少，稍微低一点点？就是因为其实以当时的那个节奏来讲，我觉得还是有点慢
1: 。哦， oh. 对，就是因
0: 为我自己个人已经习惯看了，就是改编成电影版本的《傲慢与偏见》之后，我常常会觉得，有的时候好像这个地方应该要进行这件事情了，但他却没有进行到。哦，对，所以其实就我自己个人喜好会觉得节奏偏慢
1: 。对、嗯，那我觉得我前面改编跟剧情的部分是真的很同意，因为我就觉得说，如果你想要知道最符合原著的话，那第一个要看的应该就是这一版，因为我觉得后续很多版本也许就是想要让大家可以比较快速的了解剧情，它会省略或是加速很多东西。但有的时候，如果你有那个闲情逸致，可以慢慢欣赏的话，也许这一版会让你后劲无穷啦。嗯，然后个人喜爱程度的话，我觉得。我可能是 4.5， 因为我觉得这一版最让人记得的点就是柯林佛斯有入水嘛，就是、嗯、就是那一幕让千万在电视机前面的少女们就尖叫。虽然我觉得对于现代很重口味的观众来说，可能就觉得说啊，才下个水有什么好尖叫的？可是对于当时的人来说，可以在电视上看到你脑中的达西先生居然有这么性感的画面，我觉得这是一个非常非常。经典的一笔啦，因为它并不会让你觉得说它大大的偏离了，就是你对于古装世界的想象。可它同时有点挑战那个界限，就想说
0: 哦，天啊，这个是我可以免费观看的吗？这样。我跟你讲，在我还不知道就是有万千少女为那一幕着迷的时候，我那时候看到那个画面，我想说，好好的路不走，为什么要进水池？<笑><笑>因为他那边很突然哎、欸，<笑>就是對對對其实很突然。他骑马骑骑，然后旁边也没什么，他就只是镜头转到了那个 p r m b l e 利庄园看一下。然后我想说，可能是要表达他到家的那个心情嘛，就没有，他就突然下。嘛，然后开始走向那个湖，就是那个池塘。重点是因为那个天气看起来没有很炎热，然后我想说，那他下水的目的到底是什么？就是我有点太过认真去看待这个行动，就导致其实到后来，我想说什么意思？他我觉得他
1: 的目的就有点接近总裁莫名其妙洗澡。<笑>对对对，没错<笑>没错，没错对，所以我觉得这一版他除了就是很忠的原著之外，就是我觉得编剧这个小巧思，我个人是很欣赏了、嗯。嗯嗯嗯，对。那接下来这一部，我觉得他刚刚好又跟1995年的版本有一个非常强烈的连接，嗯、就是男主角还是克林·佛斯本人这样子。<對>那这个就是2001年的《B J 单身日记》第一集这一版，我觉得我个人很难去很客观的评价它，因为我真的太喜欢了。那要讲为什么喜欢的话，我觉得第一个是《傲慢与偏见》的故事精髓，我觉得他有抓到，就是一个有点特别的女生，然后被两个。非常帅气的男性所欣赏嘛？那这个放到现代，大家当然都非常的熟悉，就是两男争一女的情节。可是我觉得他把这个女主角的可爱刻画得很好，嗯，就是他同时让你很有共感，就是说啊、呃，有点大龄女子没有结婚，一直被身边的人施予压力，然后叫她可能要找男人啊，要变瘦啊，就有这么多社会压力。但是呢，他还是很认真的去做自己，所以他的这个可爱，我觉得有被说服。然后再来就是那那些社会闲言闲语的片段，其实我看了真的非常有感觉。嗯，然后尤其是你越长越大，你越会发现，其实编剧或是作家本人写的那个原著小说，他在描写的东西是非常真实的，尽管电影里面呈现的好像是很滑稽一样。
0: 我自己很喜欢这个改编的原因，是因为我觉得第一，它有符合改编的那个年代，以及它改编的这个女主角之后，她的年龄遇到的问题。嗯，就是它有很好的融入现。代。但是又保有角色们的特色，然后另外一个是，就是他是我看的第一部《伊丽莎白》，不是重毁的人这样子的一个角色，<对>所以他会让我没有那么认真的会觉得说，哦，我要把它当成一个傲慢偏见的改编作品来看，就是我觉得当我有这个心思去看这些作品的时候，会有点严苛，你会一直在想说。这边跟原著的连接是什么？这个是原著有的吗？它真的是这时候表示的是这个意思吗？是不是有一点过度解读？其实是我们在过度解读这个作品。嗯
1: ， oh. 对。但
0: 是我觉得《B J 单身日记》拍得很好的地方，就是因为它创造了一个新的女主角的样板，然后还让我非常喜欢这个女主角，然后不会因为她的一些行为会让我想说她到底凭什么有人爱？嗯。
1: 对，我觉得这真的很难，因为老实说，你乍看之下 ，B J 就是 Bridget Jones 这个女生，她好像说她外貌可能觉得比不上很多女生，然后她可能在职业上面也常常碰壁。可是我觉得她的对白写得很好，就是她不会让你觉得说她就是想要呃怎么靠很简单的方法得到男人的爱，因为我觉得她中间就是有经历过一整段，就是她好像想要。符合传统，但同时他又觉得人应该要为自己而活。我觉得这一段的这个挣扎就非常的写实，然后不会让你觉得说你好像看了一个偶像剧，就是哦，他今天碰到了一个叫做达西的人，然后碰到另外一个很帅的上司啊、哦，我要选那一个。就他的讯息并没有这么的简单，嗯，对，所以我觉得他有点像是在看一个很好看的现代爱情剧的同时，还可以品尝到一点点傲慢与偏见的精髓
0: 。对，没错。那
1: 我自己给分的话。我觉得他改编分数我可能会给个两分啦，因为我觉得那两分就是给他爱情的部分。然后在剧情本身，因为太爱了，好给个四分好了。然后个人喜爱，因为我真的太喜欢 Bridget Jones 这个冒冒失失的这种女性形象，所以我给他五分
0: 。好，我的部分的话，我改编的部分会给到二点五，因为我觉得他虽然剧情上跟原著没有那么相符，可是他把角色的一些特色都是还是融得很好。就是角色的特色都有出来这样子，所以我自己会觉得还不错。然后在剧情的部分，因为我也是真的蛮喜欢，所以四分也是没有问题的。那个人喜爱程度的话，我差不多四点五，因为我很喜欢他的那个拍摄的节奏，然后也是我在无聊的时候也会想说可以再拿出来看的一部电
1: 影。嗯，好。所以这一部，我觉得我真的是狂推了。我觉得基本上每一年我大概都要看一次，因为它真的是看完之后就会觉得它充满了那个英式幽默，会让人觉得心情很好。嗯，而且最后的结局也真的是非常非常的浪漫。对，但是第三部你要不要来介绍一下这个奇葩之作呢？
0: 第三部呢是一个书语，爬遍了各大网站找到的，在2003年竟然有一部抢在2005年经典版本推出前。有一个团队就异想天开，想说那我们来做一个现代爱情版本的《傲慢与偏见》。然后其实我不知道它有这个后面的副标题，它叫做《Pride and Prejudice: A Later Day Comedy》<对>。所以其实它的副标是它是一个喜剧。对。但是因为我在看它的时候，我没有发现这个副标。然后我就整部剧在看的时候，我就很生气，想说你到底凭什么叫《Pride and Prejudice》？<笑>这一部真的
1: 就是一部 Y A 片，而且它不是一部拍的很好的 Y A 片。首先，他的主角们已经长得很不 Y A 了<笑>對。对他找的演员年纪偏大
0: ，对，可是他
1: 的剧情拍摄非常的像是要给十三到十五岁的人看。
0: 对，然后他有一个特别的改编，是改编在他把呃 ，Bennett 一家人本来是家庭嘛，他把它变成是一群住在一起的室友。嗯，对
1: 。我觉得这个故事它的问题就在于他想要很。符合原著，就是他的他的努力之处呢，有一个就是在于他会在电影的，就是没来由的一个地方，突然插入一句就是原著的可能一句台词，但是跟剧情其实本身没有什么关系
0: 。哦，那个是我觉得最扰乱他节奏的地方、欸，哎，就是他每次出现的时候，我就想说为什么？因为他有时候出现的状态是他前一秒还在播那种很吵的音乐，然后突然间又换成这个，对，然后就想说到底有什么关联？
1: 所以这一部我是真的觉得，如果大家是抱持着一个朝圣猎奇作品的心态的话，可以一看，因为你就会发现说啊，原来这个角色被改变成这样，原来那个角色被改变成这样，就是有一种大家来找茬的感觉
0: 。對,对，就是对我来说，我觉得它是一个彩蛋电影。嗯，但是就是这个彩蛋是来自于你真的很闲，你真的太想要再多看一部跟傲慢偏见有关的。电影的话，那我觉得你可以看，因为他在改编上，我觉得还算是出乎意料的很用心，<对>就是他有改编很多经典的场景。那那个经典场景，就是会像淑仪刚刚讲的，有种大家来找茬的彩蛋感，因为你就是会想说，哦，原来这里他是这个人，哦，原来这个事件是那个事件，就是其实在拼拼凑凑的过程中是好玩有趣的。但是它整个剧情就是。非常的不顺，就是像刚刚提到，还有那个突然插进来的一些书中的语句嘛，这就已经有点断掉它整个节奏。然后还有就是很常会出现，我不懂为什么这就是这一幕怎么发展到这一幕的。对我想说，诶、欸，我刚好漏掉什么吗？然后往前看，没有啊，那这边是什么？<笑>我觉得他唯一做得好的地方，就是他找了一
1: 个还蛮可爱的英国演员来演达西先生。我想
0: 说，就是英国人是不是只要卷发就是一个卷发帅哥就是一个王道啊？<笑>真的，因为他头发
1: 超卷，然后我一看到他，我想说，好啦好啦，我原谅，我愿意，我愿意这样。
0: 对，我想说怎么样？是因为那个克林·佛斯版本的达西太令人印象深刻，所以大家都要卷发吗？<對>可是因为他的英国腔确实蛮蛮令人讨，就是蛮令人喜爱的。对，所以我觉
1: 得男主角这部分可以稍微加一点点分数，嗯、但是呢，他有一个惹怒到我的地方，就是他因为剧情铺陈很不够嘛，所以他就有点没来由的又开始大大三角恋这样。对，没错。然后你就会想说，等一下你们根本就不认识，你们在抢屁抢
0: ，你们到底
1: 在生气什么？<錯>然后我就会越来越就是对女主角完全无法谅解，你知道吗
0: ？而且因为我看不懂，就是<笑>。我觉得有点可惜，是因为其实《傲慢与偏见》其中一个好看的原因，是因为达西当初的傲慢是来自于他对女主角的家庭背景的不满嘛，就是他觉得跟我是不同人这样子一个感觉，有点像他的他在批判他的家庭。可是今天他把这个家庭的因素拿掉，变成室友之后，我就觉得没有什么好特别批判的啊。对，虽然说室友情谊确实很多时候会发展成像家庭那样子很重要的感觉，但是我不觉得那个会足以构成就是让男主角。会觉得这个女生是跟我离得很远的一个对象，没错，嗯，所以我觉得这是可惜的地方。就是她
1: 改成室友，会让可能原住民觉得说，哇，这个有点创意。可是她衍生出来的问题就是，接下来的角色动机又开始变得非常的不合理。对
0: 你就会想说，他们的关系没有那么紧密的话，为什么会有这么多事情是围绕在这些人身上
1: 的？嗯嗯，嗯所以我觉得我很期待我们两个给的分数，因为像改编的话，我觉得基本上我看在。那个编剧的诚意，我给他两分，好多、哦，等一下给一
0: 分，一点五，好，我给一点五，好，改编的部分我给一分，哦，好，我觉得那个惊喜感有，但是他整个剧情还是变得乱七八糟，嗯、哦，对对
1: 对，有点像是老师出一个作业就是，就说请写一个现代故事，然后要融合傲慢与偏见，然后那个同学可能剩下三天，但他很努力
0: ，他不一定有努力，他就只是很着急要赶快把作品赶出来，对对，对剧情部分我给一啦，因为真的是不怎么样。我也是给一，我本来有想说有零分的选项。
1: <笑>个人喜爱指数，我给一点五，然后一点五全部都是给男主角本人
0: 。哦，哎，那你这个意外的有点中肯，因为我本来很担心你会因为男主角要给到什么三分之类的，他<笑>说我是去理智，我超担心有点偏颇。我个人就是零点五，<笑>不能再多，我不想再重看，<笑>你是用
1: 挤的挤出来这个分数，没
0: 办法。好，那刚刚讲完了这个稍微有一点对我们来说有点灾难式的改编之后，就是下一个要介绍的是这部作品的名字叫《Bride、right、and Prejudice》，是二零零四年推出的。然后它的改编的重点就在于，它把女主角的家世背景改成是印度家庭。对，哦， oh, 而且达西先生是美国人，没错。所以是达西先生是美国人，然后女主角的家庭是印度家庭，然后 Mr. i n g 宾 y 是一个英籍印度裔。对
1: ，没错。对，所以这可以说是跨越非常多国家的大制作。没
0: 错，没错。然
1: 后我必须要说，因为我本人就是非常喜欢看歌舞片，嗯、虽然我对宝莱坞的涉略不深，可是就其实我每次看印度片，我都很期待他们会唱歌跳舞这样子。所以我觉得这部片，因为它是好几个国家联合制作，所以它就是有融合宝莱坞的一些精髓，可是它有加入一些可能常常看欧美音乐剧的人会理解的一些元素。所以它的歌曲其实有很多都是英文歌。对我个人是觉得都还蛮好听的。
0: 我觉得很像迪士尼、欸嗯、就是其实我后来看到后面好几首英文歌，首先很好听，然后还有他的整个剧情安排。突然到那边唱歌的时候，我就想说：“哎、欸，这是我第一次看到，如果《傲慢与偏见》真的以迪士尼动画的方式呈现在荧幕上的话，我可以想象是什么样子。
1: ”对，而且我必须要说，这一部我本来没有太期待，因为毕竟它的那个名字，我想说《Bride、right、and Prejudice》，就是有点想笑，想说会不会在开玩笑。嗯、后来我发现没有，这部片很认真。然后其实我真的还蛮喜欢的原因，是因为他的角色动机都很说服人。因为像我们刚刚讲，就是两位男主角达西跟宾利，分别一个是美国人，一个是英国人，然后他们都是有钱人啦，所以他们就是跟原著也还蛮符合的。然后因为他们之间就是男女主角之间会有偏见，就是因为男主角是一个真的美国气息很重的一个白白人男生，所以他一开始也会不小心大言不惭地讲出一些会让女主角觉得很被冒犯的话，所以这部分就可以完全理解现实生活中感觉就是会发生。这种事情。
0: 对，然后我觉得这个美国白人男子版达西算是一个比较不闷的达西， uh. 对，所以因为他也有蛮多，就是首先他的外表长得是风流倜傥的，就是不是像之前是有点斯文寡言那种类型的，再加上他从事的行业是旅馆业，嗯，所以整个人就是看起来比较在商业、在 social 一点的达西，对对，然后也因为跟印度女主角这样相比下来，他就变得相对没有那么沉默寡言，对，就他甚至蛮健谈的，嗯，就是很很想要。发表自己的意见的那种，
1: <笑>然后我觉得像女主角他们一家人的改编，我觉得也都还不错。嗯、然后像我本身真的还蛮喜欢女主角的，就是因为他们那些现代女性的样板，我觉得我会蛮有共感，是因为其实印度。和亚洲很多国家都一样，就是相对来说家庭的观念很重嘛，所以其实像呃，在印度会有很多这种团体的婚礼啊，然后大家可能会讨论说啊，要把女儿嫁出去这种事情，我觉得都很可以理解。然后像女主角可能跟妈妈、啊、或是跟其他人在讲说，哎、欸，印度的文化还有年轻人的文化差在哪边的时候，我也觉得哦，就是都。不会让我觉得说好像是硬为了要呼应《傲慢与偏见》所做出来的这些台词改变我反而会觉得说它其实还蛮能够融合，就是美国跟印度文化之间的一些冲突。嗯，对，所以这部分我真的是看的觉得蛮开心的
0: 。嗯，我觉得它改编很好，就是因为它把那个傲慢与偏见的这个因素是放在两个国家跟两个文化背景上的差别。嗯，因为确实就是在。很多地方会发生偏见，就是因为文化上面的不理解嘛。嗯，所以当这个因素再加上去之后，你就完全不会觉得这两个元素是很冲突的。对，嗯，所以
1: 我觉得这个真的是一个非常非常大的惊喜。嗯，所以如果说要以改编来讲的话，我其实觉得它改编的真的颇不错，所以我要给它三点五分
0: 。哦，很高哎，嗯、这个我还是给大概二点五。哦 ，OK， 对，因为如果是考虑到它跟原著的相符程度的话，嗯，对。
1: 剧情部分的话，我觉得我可能会给个3点五。因为我我觉得它当然有一点，就是因为毕竟它是商业片，所以它可能很多东西都会比较简化或是美化这样子，然后也可能会有一些白人的视角在里面。但是因为它是歌舞片，我就爱歌舞片，所以三点五就是零点五是给那个歌舞的部分
0: 哦。我觉得你给蛮好的，因为我的三点五这边给是给在呃，首先它的就是整个剧情加上，因为它是歌舞片，所以是好看的。嗯，然后还有就是我很喜欢它有很好的去融合它这些选角的背景文化。对，没有给到就是像四分以上比较高分，就是因为他的确缺乏了很多真实的印度或者是真实的美国社会应该是什么样子的那个呈现，有蛮多地方是有点过度美化，所以在角色设定上面，它有一些台词会让我觉得没有那么有说服力。嗯，就是因为像女主角她在里面是被描述，其实也在印度看起来就是一个也算是富家千金啦，但是她又会有点义正言辞的跟呃美国男主角说，就是你看到的不是真的印度。可是我在看这部电影的时候也会觉得，但是你给我看的也不。是真的印度，呃、对对对，所以这是一些小冲突的地方，我会让我觉得他的剧情上面好像可以做得更好，嗯，所以我会给到三点五分
1: 。好，那哎，个人喜爱的部分，我是真的很好奇，嗯，你你有给三分以上吗
0: ？我也是给三点五分
1: ，我觉得我自己也
0: 会给三点五，嗯，然后天哪，所以那,那这样子，我跟你的喜爱，我现在觉得你好像是一个评分严格的人。呃我真的本来以为你会给他五分之类的，没有，嗯，其实我刚本来有考虑要给他四
1: 分，嗯，可是因为我觉得他剧情方面美化的部分太多了，所以还是要小小扣一点分数。啊、但是如果你叫我重看，我非常愿意，嗯，对，所以这部分我是很快乐的给了三点五，这样。OK， 对，那如果邀请你再重看，你会愿意吗
0: ？我可能要考虑一下，<笑>这是一个我要真的确定好，我今天没事干哦，我我有点怀念他的歌，可以看一下。<笑>
1: 我跟你讲，我现在还记得他的歌，超疯狂。<笑>你很梦哎、欸，我都不记得，因为这一部是呃，我真的是在看的时候完全没有分析，想说哇，歌好好听，我不能错过任何一秒，这样。
0: 嗯
1: 嗯。完了，接下来这一部我觉得不用多讲哎、欸，二零零五年终于到来了。我最喜
0: 欢的《傲慢与偏见
1: 》，真的，嗯、不管怎么讲，不管怎么看，我觉得我最喜欢的真的都还是这一部、欸。哎
0: ，我真的觉得它很强，就是因为我是看了这一部才看一九九五年版本嘛。嗯、然后在看一九九五年版本的时候，我的确有感觉到那个年代的差距感，但是它还是融合的很舒服，就是它不会让你觉得很唐突，嗯、有点像是我们现在再去看很久远以前的古装剧的感觉。但是二零零五年版本呢，它真的是在。画面处理上跟很多情绪的表达上面都是非常非常现代的，嗯，然后他台词也是改的很现代，但是又不会让你太出戏，对对，所以我觉得這是他非常厉害的地方。
1: 而且就是我后来看完这么多部，我就意识到一点，就是会被大家推荐的那几部，真的不是因为大家没有东西推荐，而是因为就是那几部比较好看而已。我
0: 觉得它是所有真奥斯汀迷心中会觉得改编的很令人心满意足的作品。嗯，对，就是如果硬要挑缺点的话，可能还是讲得出一两个，但是绝对不影响你对这部片的喜爱程度。
1: 对，而且我觉得这部片它有太多可以加分的地方，例如说它的音乐跟它的摄影，真的都太厉害。所以就算你可能本身对这本书完全没有兴趣，可能你也会非常喜欢这部片，因为它以单
0: 就它电影的一些技术来讲的话，它就已经非常的优秀。哦，对，我要讲就是为什么我会比较偏向看这部电影《大过于一九九五年的影剧版本》，是因为这部电影的妈妈比较没有那么烦啊，她很有趣。<笑>对，因为。那个1995年版本，就首先它是六集的作品，然后每一集都大概快一个小时的时间，所以它必须要很大成分的去放大母亲跟就是 l y d i a 他们其他角色在这部剧里面的比重。嗯，但其实书中也有这么大的这些对话，但是因为你看的时候，绝对比你用。看影视作品跟边听的时候的那个冲击，还有对你来说那个难熬程度没有那么多嘛？嗯、就是你看书可以很快速的这样看过这样，所以其实，在看一九九五年版本的时候，我真的每次妈妈出现，我都觉得你可不可以不要讲话了，好吵！哎
1: <笑><笑>、欸，我觉得二零零五年的那个编剧真的很厉害，就是因为虽然很多人可能会抨击，觉得说达西不是这样，伊丽莎白不是这样，可是我真的 don't care， 我好爱哦！
0: <笑>我觉得他有很好的。就是表达出我内心觉得达西跟伊丽莎白应该要长怎样哎、欸
1: ，我我记得很多人都在抨击说，觉得那个齐娜·赖特利的表现太过现代的感性呃
0: ，的确的确
1: 。可是因为我觉得，的确我们是现代人，就算我们再怎么喜欢古代的感性，我觉得很现实层面来说，我们还是很习惯这种比较大名、大放一点的情感表达。
0: 但或许这就是我们跟他们的差别，是因为我们从小看的作品就是比较现代的，嗯，因为我们就是活在相对现代的时空背景下，所以对我们来说，这的确会是一个相对好入口的《詹姆斯·奥尔森》作品，嗯。但如果你是从就是比较久以前就开始接触影视作品的话，那一九九五年版本可能还是你最喜欢的一个作品
1: 。对，好，那我们先赶快来进入到给分的地方，因为这部片我觉得我不需要多加思考。那我改编的部分，我觉得我,我给四分
0: 啦。我也是给四分，因为其实它跟原著还是有一些差距
1: 。对，然后剧情的部分呢，五分五分，我爱死了。好，然后个人喜爱指数也是要给五分。然后我觉得个人喜爱指数的部分必须要提到，就是我相信有一些原著迷可能会觉得他在改编一些情感戏码的时候有点太过头，就例如说让两个人有点太过暧昧或是不合理。可是我就是非常吃这一套，因为我觉得我在看古装爱情剧的时候，你前面都可以给我淡如水，可是你就是要有几个 moment 要触动到我的内心。然后我觉得二零零五年的就是有好几个桥段，就是我看的时候，我内心就是会小宇宙爆炸。
0: 就是真的有很多幕，我就是会蜷曲在棉被里面，想说太甜蜜了。嗯、那我自己的话，剧情分一样也是给五分，因为我真的觉得它是一个非常非常非常好看的电影。个人喜爱分的话，我会扣 0.2 分，给 4.8 分。扣这个 0.2 分，只是我自己个人的私心，就是因为我在看书的时候，最喜欢的一个剧情就是最后他们这两对爱侣们，他们是有办了一个共同的婚礼，这样子。就我记得我看的那本原著，它最后一章叫《皆大欢喜》，嗯、然后我就记得很清楚，然后我就想说，我好想看到这个画面，就我想要看到这些。演员们演出来，他们很幸福的，就是走在礼堂里面的画面。所以这只是我个人的一个呃偏好，但是他最后的那个点睛之笔的改编，我也是非常喜欢。我时不时就会上 YouTube 看那个片段，真的，而且他。一样也是画面抓的极好，但是听说那个好像在我忘记是哪一个国家，其实那一段是被删减掉的。
1: 其实像我朋友他就有跟我讲说，他当年是去电影院看，他说没有那一段。
0: 嗯，然后因为我
1: 是租 DVD 回家看，嗯、然后 DVD 就一定会有嘛，嗯、所有的版本都一定会给你看到。对
0: ，因为我是在 HBO 上面先看第一次哈播的，那 HBO 那一版就有了，嗯、然后一直到 Netflix， 就是他们这一段都是一直有出现的，所以我其实从来都不知道它是有被删减掉的。嗯，然后我后来才知道说，原来有很多。不然他当初第一次看的时候是停在就是爸爸在书房里面喜极而泣的画面，什么？然后想说其实也没有不好，但是最后播出来我真的好兴奋
1: ，真的。對好，那接下来下一步呢，是一个算是非常符合书迷想象的改编，那就是二零零八年有一部英国的影集叫做《Lost and Austin》，嗯，那中文可能会翻叫做《迷失奥斯丁》或者是《
0: 真爱奥斯丁
1: 》。對,丁对对对，然后那个“真”是珍珠的“真”这样子。那这一部其实我二零一四年，也就是我大学入学那一年，我有看。然后看完的那个当下呢，我的心情是觉得说，哦，它给我带来很多新的观点。然后我觉得男主角长得非常的帅气，因为他长得很像希斯莱杰。就是就是也是一样，私心就很爱西斯莱杰这样子，所以我觉得我当时很刻意的忽略我对于女主角的不喜爱，嗯，然后我就是把我所有的注意都专注在男主角有多么的可爱这件事情上面。但是我第二次看的时候，我的想法变了非常多，嗯、所以我想要先请雨杰分享一下，他也是第二次看，然后你的想法是什么
0: ？对我第二次看的时候也是想说，天哪，当初看第一次我怎么会觉得？他的这些行为可以被忽略，因为我觉得你第一次看的时候，确实你会更着重在找出一些他跟原著之间的连接，所以有的时候因为你太认真在找寻这些改编里面的小小的惊喜，所以你就会忽略很多这个角色上面他的安排有没有合理这件事情。那第二次看的时候，因为我已经知道他会发生什么事情，所以就比较放松的情况看之后，就觉得更可怕，因为女主角呢，她就是一个。不太好的人，因为这部影集它的这个改编设定就是改编在女主角她是一个现代女性，然后她穿越回到了珍奥斯汀的这个书中的故事，你就把它想成珍奥斯汀版本的《步步惊心》，所以就是一个真实世界的女角色，然后进入了一个虚构的书中世界这样子一个故事。那因为对她进到这个穿越的过程中的时候，她就会一直有一种。他是 Miss Novello， w 他什么都知道。嗯、这件事情应该要如同书中写的那样发展，他不容忍有一些差错进行。可是他这个人本身就是一个差错，他就是一个不应该出现在那里的地方。所以你已经造成了这个蝴蝶效应了，然后你还一直试图要就是更改很多蝴蝶效应带来的改变，但你又做得很糟糕。然后最后呢，最可怕的地方来了，他就变成了就是那种呃一些作品同人志非常容易出现的一个剧情，就是女主角什么时候没有做，但是所有男性角色都爱她爱到不行，真的，嗯。而
1: 且这一部最让我发指，就像刚刚雨姐讲的，就是他是蝴蝶效应的始作俑者，可是他却完全没有任何同理心。就是例如说，简单举个例，他一跳到这个世界，他就会对着，例如说大姐争，就说你就是要跟宾利结婚，你为什么不赶快跟他靠近？可是你试想，今天如果有一个陌生人来跟你说，诶、欸，你就是要去跟那个金城武结婚啊，你为什么还不赶快冲过去跟他拥抱？你就会觉得说，你哪来的疯子？就是我我会很想要问，就是编剧就想说，哎，你不觉得这整件事情很不合理吗？嗯、然后也会让女主角显得很霸道，对，所以你会无法就是真心的认同说，哦，她真的有难处，然后她在这个古装世界真的过得很辛苦，然后我也希望为她应援这样子
0: ，你只会觉得说
1: ，你赶快离开这个世界，你还接着一个清净好吗？而
0: 且你不觉得他缺少了一个这种穿越到虚拟世界或是穿越剧的一个很重要的元素，就是其实主角刚到那个世界会马上找他想要回去。的方式，嗯，但是女主角她有点忘记这个初衷，我没有看到她试图想要找出一些什么方式可以让自己回到现实生活中，
1: 嗯，对，所以这一部我觉得我第二次重看的时候，我会发现，尽管我还是蛮欣赏，就是编剧他的野心，就是有点想要翻转说，哎、欸，真奥斯汀写的这些角色，也许有更多你不知道的秘密，因为女主角可以第一手跟他们对话嘛，嗯、所以，例如说像是达西啊，或者是韦汉啊，甚至是宾利先生，他们可能都会有一些你不知道的个性小秘密可以去挖。可是我觉得他的这些改编反而会让你觉得说有点打碎了你原先的幻想
0: 吗？我会觉得是在超译没有错，<笑>应该是说它当然是一个可以存在的超译，因为每个人对作品的理解版就不一样。嗯，只是当今天你把它拍成了一个大家都看得到的作品的时候，每个人都抱着自己的期望去看的这部作品，那你就没有办法确保所有人都能够心满意足的离开。对对，所以他当然是一个。合格的改编作品，但是它不一定是一个受欢迎的改编作品。嗯，我觉得以
1: 这部它的改编来讲的话，我是欣赏编剧的算是野心，所以，我给他一个 2.5 分。
0: 哇、哦，你给很高哎、欸！<笑>改编部分我给一分
1: ，是不是因为你自己并没有很喜欢它的改编模式
0: ？对，因为我觉得它有点太建立于自己的想象之中了。嗯，当然这样没有不好，只是如果它有把。剧情写得更丰富的话，那我可以接受。嗯，但就是它又是一个比较短集数的影集，所以其实它很多剧情都是在仓促之中完成的
1: 。然后再来剧情的部分，我必须要说，因为它的女主角塑造实在是让我就是满头问号，因为我真的非常的无法喜喜爱上这个女主角，所以剧情的话我，我我我给两分
0: 啊、哦，剧情我也是给两分，
1: 因为我觉得最。影响到我给这么低分的原因，就是我真的到目前为止无法理解达西先生到底为什么。应该是说，这部影集的所有男角色我都不懂他们为什么会爱上女主角。对，因为他在里面真的就是对大家大吼大叫，然后非常没礼貌。对，
0: 但是这个剧情分我给我给他两分，是给在就是我蛮赞赏他有这个穿越的这个改编啊，哦、我觉得他这个剧情本身出发点不错。嗯，然后我也觉得，就是女主角她的确可以维持一些她现代的个性，这些都是没有问题的。那个冲突感有做出来，但就是我单纯不喜欢这个角色。嗯
1: ，没错。然后个人喜爱的话，我也是 1.5， 就是这一部真的就是，如果你要我看第二次，我会有点害怕。纯粹真的就是因为女主角，你知道吗？我真的就觉得说，你主角没有塑造好，大家就是完全不敢看
0: 呢、欸。建由你刚说的那番话，这一部的个人喜爱程度我给 0.5 五好了，因为我不想再重看了，我一点都不想再重看，完全不想看到。就像我在电视上看到它，我也不会停下来
1: 。所以，我们这个特辑会是你这辈子最后一次看这一部影集。
0: 是，没错。好，那第七个，哇，终于来到这个表单的一半。<笑>好，第七个要介绍的作品是2012年有一个呃 YouTube 的制作公司叫做 Pemberly Digital， 他们推出的一系列的 YouTube 现代迷你影片的改编，它每个影片都差不多三分钟左右。那这个系列叫做《The Lucy Bennett Diaries》
1: 。对，那这一部我之前在好几集的单集之中都有稍微提到它，因为我就非常非常的喜欢，所以我那时候高中第一次看之后，我就真的是惊呆。就是这一部我真的必须要先说，它在改编的部分我真的就是要给它三千万颗星。好，就就是就先给他满分啦，因为目前我满分是五分。<笑> okay,
0: 对，因为我是这一次准备这个主题的时候才第一次看，就我第一次看的时候就已经觉得他的剧情改编得很丰富，而且是会让我很期待要马上去看他下一部影片在演什么。然后首先改编分我是给到 4.5 分，就是他跟原著上有非常大程度的连接之外，他也很好的去融合他们这个设定在现代背景下面的班奈特家庭跟就是这些其他人的发生的故事。那剧情分的话，我给到五分。五分满分的原因就是因为我非常喜欢他用拍 YouTube 影片的方式去做这个剧情呈现，所以我们看到的视角跟你在阅读的时候看到是一样的，是非常单一的。嗯，也就是这样，你才可以保有很多惊喜程度。对，我觉得这真的太天才。然后再加上，我觉得因为
1: 制作团队很了解 YouTube 的。怎么讲？运行方式，所以像是我自己非常喜欢他把柯林斯先生的整段剧情改编成柯林斯先生是一个有点疯狂的创业家。对，然后他在自己的那个公司有成立一个频道，然后就常会逼迫他的员工做一些奇怪的事情，这样子。就是我我觉得他把柯林斯先生改的不仅是讨喜，但是又还是很合理。
0: 对，而且我很喜欢他让呃夏绿蒂这个角色并没有。就是跟柯林斯先生要为了爱情，所以必须就是结为连理这个剧情。对，因为其实，在以前的剧情的话，你会
1: 觉得说夏绿蒂是逼不得已嘛？可是如果你说现代，假如说雨洁跟我说我我不得已，我一定要跟克林斯先生结婚，想说你骗谁啊？
0: 但其实我觉得他改变好的地方，就是因为以前他们在描述这一段的时候，确实他们两个人抱有是同样的目标，就是要结婚生子，嗯，想要拥有安稳的生活这样子。那他把这个目标换到现代之后，确实现在很少年轻女性会马上以这个东西作为自己的人生目标，所以他就是把它改成他们两个人对于事业的目标是一样的这个方。方向让我觉得很喜欢
1: ，对，所以我觉得这个部分也是会让我把改编跟剧情的分数都给五分的原因，就是我几乎挑不出来任何我觉得无法理解的部分。嗯，然后演技部分我真的觉得很好，就是一开始你会觉得说、嗯、哦，他们好像真的就是一般人在说话啊，好像就是 YouTuber 这样子，可是越到后面比较重情节的地方的时候，你就会发现他们那个演技真的是厉害到会吓死。对。尤其是演莉莉 d 那个演员，我非常非常喜欢他。我
0: 也很喜欢他对莉莉 d 的改编，就是莉莉 d 那个事件的改编。因为其实我们在阅读的时候，嗯、我们并不了解私奔这件事情对当时社会来说真正造成的困扰，或是真正造成的灾难是怎么样的。但他把它用了一个很好的改编，然后让你非常能够理解他到底面对到什么样的问题。嗯，对，所以这个我也很喜欢。那个人喜爱程度的话，我也是直接给满分五分。就是像刚淑雨讲的，我觉得他选角都选得很好，因为宾利好帅，超
1: 帅，啊。<笑>宾利。而且这个应该算小暴雷吧，反正就是宾利，他把它改编成一个亚洲人，然后他叫宾，然后他姓
0: 李，所以是宾利这样子。对
1: ,对，所以这个的话，我真的是很推荐大家有机会
0: 的话，一定要去欣赏看看。没错。好，那因为我们在录制的过程中，突然发现一次十四部会讲非常久，因为每一部我们都有好多话想说
1: ，真的。<對>而且我现在想说，我们是不是可以直接把这个表格弄成一个云端的表单？大家如果想看的话，可以直接就是上去看看这样
0: 可以，我也很好奇大家的评分诶。
1: 对，但大家
0: 还是直接开放让大家编辑。<笑>我们直接建立一个《张要死》改编作品数据库哦
1: ，可以耶。<笑>对，总之大家可以。等我们就是两集上下结束之后呢，我们就会把表单试出给大家。就如果大家你想要花一整个，例如说暑假，然后马拉松式的追这。十四部的话，我觉得就可以。
0: 可以，那因为我们上一集讲的，毕竟这是到年代排序，所以我们上一集讲的作品是主要是在1995年一直到2012年的作品，所以在下一集的内容就会是更现代的一些作品改编。我必须要跟大家说，下一集真的会非常非常精彩
1: ，一定会有某几部大家会吓死，想说怎么会有这些改编
0: 。那你们在追剧的过程中，其实也可以去 Fana Candle s 上面找一些自己喜欢的香氛，然后在追剧的时候就可以点这些香氛，一起享受专属。自己的时光，没错。那我们的优惠码是 AFGC
1: 2 0 2 2所以如果想购买的朋友们就一定要记得使用我们的优惠码哦。
0: 对，到8月30号之前，只要上官网购买任何组合，在最后结账的时候输入优惠码 AFGC 2 0 2 2就可以享有85折的优惠。对，那如果你听完这一集还有什么
1: 想跟我们说的话的话呢，都欢迎到我们的社群搜寻午后女子会，或是 Afternoon Girls Club 就可以找到我们了
0: 。对，那如果针对这一集的某些片段有一些特定的留言想要分享的话，也欢迎到 Mr. i x e、er、Box 上面搜寻午后女子会。那喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast
1: 给我们五星评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。